0: Yorana, pour ce nouvel épisode de la saison 2 de Taishan Talk, j'ai l'immense plaisir de vous faire partager cet entretien avec Manouche Hartel, une grande dame de la culture. Si Manouche est connue pour sa passion du Tahiti, on sait beaucoup moins qu'elle a été la première directrice polynésienne du musée de Tahiti et des îles. Au cours de cette interview, nous parlerons bien sûr de la danse et du Tahiti, mais nous évoquerons surtout son parcours atypique et comment Manouche, c'est destiné à devenir muséologue. Je vous propose donc d'écouter ce nouvel épisode du podcast avec la passionnante et passionnée Manouche Le Alors Manouche Le Hartel, bonjour et merci de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour Myriama, eh ben, écoute, c'est avec euh, grand plaisir. Alors, je suis très contente qu'on puisse échanger ensemble. Alors, euh, bon, je préviens tout de suite euh, nos auditeurs. Hein. Je sais qu'avec Manouche, on est deux grandes bavardes. En plus, on se connaît bien, donc on pourrait, euh, on pourrait échanger pendant des heures, mais on va essayer de vous restreindre un petit peu ça, quitte à faire un autre épisode plus tard, puisque euh, donc, euh, Manouche, tu es notamment très connue dans le monde du, du Rit Haiti. Je pense que de toute façon, on évoquera, on évoquera cette passion parce que ça fait... Ça fait partie de ta vie et de, de beaucoup de choses que tu as menées culturellement en Polynésie française. Mais j'avais envie qu'on qu échange ensemble, toutes les deux, plus sur ton parcours professionnel. Euh, puisque tu as été la première directrice polynésienne du, du musée Tahiti et des îles, que c'est une expérience qu'on partage également, et que euh, tu, euh, ben, tu as commencé au musée euh, très jeune, ça a été ton premier emploi en tant que muséologue. Et en fait, ça m'a toujours interpellée euh, comment une, une jeune polynésienne euh, Par toute jeune, en fait, hein, faire des études en France et devenir muséologue. Comment est-ce que comment tu, comment ça t'est arrivé Comment comment l'idée t'est venue déjà euh, de
1: devenir muséologue Eh bien, écoute, euh, je n'en avais absolument pas l'idée euh, ni l'intention au départ. Euh, C'est vraiment un concours de circonstances et euh, ce pays euh, et a été bon pour moi et je remercie euh, tous les dieux du ciel polynésien euh, de m'avoir à ce point gâtée. Euh, dans ma vie professionnelle. Alors en fait, tout commence euh, quand j'ai le bac. Je sais qu'aussi bien au BEPC qu'au bac, j'ai eu, euh, si ce n'est la meilleure note, une des meilleures notes euh, euh, en histoire et géographie. L'histoire et la géographie m'a toujours passionnée. Et donc au début de la terminale, bien avant que, que, la note du bac, que les notes du bac sortent, je, je m'inscris euh, dans plusieurs universités du sud de la France euh, pour poursuivre mes études après le bac. Et euh, la première université qui répond euh, oui euh, à la fois pour avoir une chambre en cité universitaire et une inscription en histoire-géographie en faculté de lettres, c'est l'université d'Aix-en-Provence. Quand le bac arrive, bon ben je le réussis et, et je me prépare à passer de bonnes vacances tout en préparant mon départ pour la rentrée de septembre à Aix-en-Provence. On est en 1974, j'ai le bac en 1974, j'ai un petit peu plus de 17 ans. Quelques jours après, après les résultats du bac, ma mère qui travaillait dans l'administration, qui était une secrétaire dans l'administration, me, me rentre un soir et me dit ah, « écoute Manouche, il y a Éric Le Quéré euh, qui était notaire et qui, avait également, qui était également à cette époque-là euh, le directeur de la Société des études océaniennes ou le président de la Société des études océaniennes. Elle me dit « Éric Le Quéré qui, qui m'a appelé et il souhaiterait te rencontrer. Donc, il t'a fixé rendez-vous euh, après-demain euh, à telle heure. » Bon, ben, j'étais un peu surprise, mais euh, voilà. Éric, on le connaissait, mes grands-parents le connaissaient. Euh, donc, euh, je m'habille bien et puis je descends à ce rendez-vous. Et quand je rentre dans son bureau il y a devant lui un petit monsieur que je ne connais pas du tout, bien que je connaisse, c'est Et il m'introduit en disant, bon ben voilà, euh, euh, c'est monsieur le professeur Garanger, je vous présente Manouche Leartel. Et, et la discussion commence et je comprends qu'ils sont en train de préparer euh, la qui sont en train de préparer l'ouverture du musée de Tahiti et des îles, hein, puisque c'est en 1971 que, que commencent les travaux ou, ou, ou la planification du futur musée de Tahiti des îles à la pointe des pêcheurs. Et jusque-là, la Société des études océaniennes, qui est également la, la, la gestionnaire du musée de pape -Été, eh bien est installée rue Lagarde après un petit parcours, hein, parce que le musée s'est déplacé entre 1917 et, 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 et 1974, s'est déjà déplacé trois fois. Donc, euh, il me dit, ben voilà, on est en train de construire un musée à la pointe des pêcheurs et, et euh, nous avons une directrice qui est euh, une scientifique euh, détachée, un ingénieur de l'ORSTOM, euh, détachée auprès du, de la Société d'études océaniennes qui est Madame Anne Lamondès. Mais à terme, nous souhaitons qu'il y ait un Polynésien ou une Polynésienne qui en prenne la direction. Et donc euh, voilà, euh, je découvre ça, il me dit donc c'est formidable, avec ton accord, eh bien, on aimerait bien que tu partes à Paris. Le professeur Garanger qui est à l'époque le directeur de l'archéologie euh, au CNRS et qui est euh, donc spécialisé euh, notamment dans l'archéologie outre-mer et, et, et de la Polynésie. Eh écoute, le professeur Garanger est ravi de te recevoir, euh, dans, dans, voilà, on va te monter un cursus qui te prépare. Euh, Éventuellement, si tu es d'accord, à ses futures fonctions, et bien, je suis obligé de lui dire que ben, ce n'est pas possible parce que, en fait, euh, j'ai déjà une inscription en faculté de lettres euh, histoire, en histoire et géographie à Aix-en-Provence, que j'ai une chambre en cité universitaire, ben voilà. Donc, euh, et on convient, à l'issue de cette réunion, ben, on convient euh, que je vais aller jusqu'à la licence à Aix-en-Provence et puis. Euh, qu Ensuite, je pourrais monter à Paris et suivre ce cursus avec euh, l'encadrement euh, de toutes ces personnes qui euh, ont consacré de longues années euh, de la recherche en France et qui ont consacré de longues années à, euh, à des études euh, en Polynésie. On parle des, euh, de M. Otino, on parle de bien sûr M. Lavandes, qui lui aussi, Henri Lavandes est enseignant euh, à Nanterre, euh, voilà. Bon ben très bien, je passe de bonnes vacances. Je vais m'inscrire à Aix-en-Provence. Je, je, je déboule en septembre à Aix-en-Provence et quand j'arrive à Aix-en-Provence, ben je me dis ça ne me coûte rien. Euh, Au-delà de la préparation de cette inscription en première année en deux d'Histoire-Géo, je prends euh, euh, une unité de valeur euh, en euh, préhistoire et une autre euh, en ethnologie. Et puis voilà, donc je fais ma première année, je rentre en vacances euh, toute contente l'année suivante et je suis à peine arrivée que ma mère me dit « Écoute, euh, la Société d'études océaniennes a appelé, il faudrait que tu passes les voir ». Alors bon, ben, je vais les voir, là, on est en 1975, <rire> ce sont les vacances, je suis rentrée pour aller faire du ski nautique et me baigner à la mer, puis euh, je me réhabille bien et, et, et je me pointe à la Société des études océaniennes au musée et on me dit, ben, on t'a préparé un stage, il y a des fouilles à la pape et ça serait vraiment super, il faut ah, tu y voilà. je que tu formidable, formidable, crois avaient pensé à tout pour toi. Voilà, et donc, je, bon, ben, ok, ben, pendant un mois, euh, là, euh, mon premier chantier, je le fais euh, donc euh, sur les à la Pape euh, avec un encadrement qui est parlé euh, par les euh, monsieur et Madame Orliac euh, et Jean-Michel Chazine. Et je rencontre d'ailleurs sur le terrain euh, Raymond Graff, qui lui aussi, lui, euh, Raymond Graff, il est enseignant. Et Raymond Graff, ben, il commence à, à s'intéresser, à, 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 voilà, à, à se repassionner pour, pour, pour la culture ancienne. Et Raymond Graff aussi, euh, pendant ses vacances, il est sur ce chantier. Donc, on passe, je passe un, un mois de mes vacances... Euh,
0: pas à la plage donc pas mais à la plage, euh, dans la mais à la
1: Papeno, c'est très intéressant et comme ça l'année suivante euh, c'est un autre chantier euh, et d'ailleurs je, je prépare les, les une année euh, je reste euh, au musée de la rue Lagarde et j'emballe euh, toutes les pièces dans des cartons parce que le musée est vraiment en train de sortir donc, euh, de, déménager. Sorti de terre mmh. et il faut il faut il faut préparer le déménagement euh, voilà, et les choses se font comme ça, et puis finalement, en licence, euh, je décide de faire ma, mon mémoire de maîtrise à Aix-en-Provence, donc j'y reste. Bon, J'ai été, euh, été reçu à l'UV de Préhistoire, euh, et puis à celle d'Ethnologie, euh, je passe ma licence d'enseignement d'Histoire-Géo, je passe ma maîtrise à Aix-en-Provence, et puis là, finalement, il, il, tout le monde me dit « Bon Manou, jusqu'ici, il est temps que tu ailles à Paris, donc je monte à Paris ». Je m'inscris à l'INALCO où je me retrouve élève assise à côté de Madame Louise Pelzer qui elle a fait un parcours passionnant parce qu'en fait elle a d'abord fait ses enfants et puis à un moment donné quand les enfants ont été assez grands elle est elle, elle, elle est élève. Il y a également et euh, eh bien euh, Emmanuel Cazarrerou parce que la, 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 la directrice de euh, l'INALCO des sciences de, de, de Enfin, du Pacifique, c'est Madame de la Fontinelle qui est la mère d'Emmanuel de, Casarero. Donc Emmanuel est assis également à côté. Et je fais également des stages dans les musées de, au Musée de l'Homme, euh, dans les réserves du Musée de l'Homme, ensuite euh, au Musée du Louvre, un stage, un stage de restauration euh, et, et pour me donner euh, une, une qualification euh, en conservation. Et puis, euh, voilà, en même temps, pendant ce parcours, ben, j'ai commencé à danser. Et en 1980, 80, Anne Lavandès a une année sabbatique. C'est courant, je pense, les, les, tous, les, tous les scientifiques qui font de la recherche, eh bien, au bout de quelques années, ils ont une année sabbatique. Et elle a décidé de prendre son année sabbatique et de visiter tous les musées du Pacifique. Et donc, je reçois un courrier avec un billet d'avion pour me dire ben, « ben voilà, Anne Lavandès s'en va » prend une année sabbatique, ben, ça serait bien que tu rentres, euh, on va te confier la, la direction par intérim du musée, et, euh, et idéalement, euh, à la fin de ce séjour, ça serait bien que tu confirmes que tu es bien intéressé par le poste. Et donc je rentre et je passe un an au musée, et euh, à l'issue de cet intérim, euh, ben, j'écris je, 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 une lettre euh, fortement euh, motivé par <rire> François Aulier, euh, qui à l'époque travaille au musée. Et, euh, et donc j'écris euh, cette lettre et je pose définitivement ma candidature. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est par exemple l'anecdote euh, au cours de, quand je pense, euh, le premier jour de mon arrivée pour cet intérim, donc Hiro Owen, hein, qui, qui a quitté euh, le, le CEP, euh, où il a travaillé de longues années comme dessinateur a intégré euh, en tant que dessinateur et qu'assistant conservateur euh, le musée de Tétiers des îles. Et donc, euh, c'est Hiro qui me fait euh, une, une visite euh, guidée du, du, de ce musée qui vient tout juste de. de qui est assez récent. Et euh, une des toutes premières pièces euh, que je vois dans cette visite, c'est un, une pièce en bois euh, très longue, enfin, fait, euh, un, un grand genre. Un, un, et moi, je lui dis, mais elle est magnifique, cette pirogue. Mais ils étaient vraiment doués, nos, nos ancêtres, pour faire naviguer ça. Et, et, et je vois euh, euh, Hiro qui se tortille sur ses, euh, qui sur, ses, <rire> qui est sur ses pieds et puis qui finit par me dire, en fait, euh, euh, ce n'est pas, pas une pirogue, c'est un grand omete. <rire> Alors, je te rassure, moi aussi, la première fois que je l'ai vue, je me suis demandé si c'était une pirogue.
0: <rire> mais c'est vrai que c'est impressionnant. <rire> Donc c'est vraiment, euh, enfin c'est une destinée j'allais dire, qui, qui s'est imposée à toi. C'est un
1: concours de circonstances, euh, j'ai eu, eu de la chance. Merci. Et donc quand tu, euh,
0: quand tu prends la direction du musée, c'est au début des années 80 en fait Alors en fait,
1: donc en 80, je suis là euh, directrice par intérim, euh, j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise, je m'inscris en DEA mais je monte à Paris. Et en fait, euh, pour euh, faire mon DEA en histoire, euh, je suis toujours avec le professeur Jean-Louis Miège à Aix-en-Provence et donc euh, euh, je descends une fois par mois. Pour euh, assister, euh, pour lui montrer ce que j'ai fait, le résultat de mon travail. Donc, pendant que je suis à Paris, je suis des cours avec Henri Lavandès, je suis des cours avec Jean Guillard, euh, je suis des stages dans divers musées. Là, je suis employée du musée. Hein, mm -hmm. À partir du moment où j'ai posé ma candidature, je suis recrutée euh, sur. Euh, j'ai un poste en CDI et je suis recrutée euh, en qualité de directrice adjointe. Donc, voilà, je fais ces stages, je fais un stage au Carmel de Saint-Denis, Saint-Denis, cette basilique où sont enterrés les rois de France. Tout ça pour une inscription sur la liste d'aptitudes à la direction des musées classés et contrôlés, parce qu'à l'époque, le musée de Tahiti et des îles est un musée contrôlé par la direction des musées de France. Et en 1983, je reçois, donc pendant ces deux années, où je fais vraiment du travail dans des musées, et où euh, je, je poursuis mon DEA, que j'ai réussi à, à, à passer, mais je ne vais pas jusqu'à l'écriture de ma thèse, parce qu'à partir de ce moment-là, je dois me spécialiser, voilà, être apte à diriger un musée. Et, euh, et euh, donc en 1983, c'est le, le ministre de l'époque qui est Jacques Téhéioura, me reçoit rue Houdinot. Et puis, il me dit, bon, ben voilà, euh, Manoche, maintenant, il est temps de rentrer euh, parce qu'Anne Lavandès va nous quitter. Donc, euh, il faut revenir. Et moi, je lui dis, ah oui, mais non, mais j'ai un groupe de danse et tout ça. Euh, je, je, je ne vais pas rentrer. Euh, euh, je suis bien à Paris. Je vais rester à Paris. Et, et ne vous inquiétez pas. Euh, tout ce que vous m'avez payé, mon salaire de, depuis, euh, depuis deux ans, il est resté euh, bloqué sur mon compte à Tahiti. Donc, euh, je rends tout. Et, euh, et là, Jacques, euh, ben, il, il va m'avoir en disant euh, Ah, mais c'est pas possible, eh ben, le pays a besoin de toi. Voilà. Alors, euh, je suis rentrée, euh, j'ai empaqueté mes bagages, et en fait, euh, l'avion qui m'a amenée à Tahiti, eh bien, euh, au, au moment où je traversais dans les corridors euh, qui sont tout vitrés, de l'autre côté, Anne-La prenait le même vol pour repartir. Et c'était catastrophique, d'abord parce qu'elle n'était pas là. Bon, il y avait une bonne équipe hein, avec François Ollier et Hero Owen, mais quand même. Pas de passation le... physique. Quoi. Voilà, il n'y a pas eu de passation euh, voilà, de physique, et puis, mais surtout... C'est qu'en en fait, en 1983, en 1983, le musée est endommagé. Hein, c'est euh, entre décembre et avril, la Polynésie a subi neuf cyclones. Et le dernier, je ne sais plus si c'est Reva ou Vena, celui du 13 avril, eh bien, a, a, a arraché euh, les lanterneaux, euh, euh, c'est-à-dire euh, les, les, les sommets euh, des, des toitures des salles publiques. Et euh, tous les objets, le musée est donc fermé. Et tous les objets sont dans la salle de conférence qui a été réaménagée sur des grandes plaques de contreplaqué. Tous les objets sont tous exposés, en fait, disposés dans cet espace et le musée est fermé. Donc, en fait, à ce moment-là, je suis la plus jeune directrice d'un musée de France et de Navarre. Non seulement, Mais je suis la directrice du plus petit musée du monde, pas le moins intéressant, mais le seul qui soit complètement fermé. Et il va le rester pendant deux ans.
0: Oui, le temps de refaire les toitures et de tout réaménager. Et c'est comme ça qu'en fait, après, vous avez fait les travaux pour les quatre salles, c'est ça. Hein
1: voilà. Alors en fait, quand on... Et, et c'est très intéressant parce que, si tu veux, le, le, la raison d'être pour comment le musée réouvre, c'est tout, voilà, ce, tout, toutes ces choses... Qui... Je ne dis pas que le pays n'avait pas comme préoccupation de, de réouvrir le musée à un moment ou à un autre. Euh, mais... Euh... En fin 1984, le Festival des Arts et du Pacifique est censé se tenir euh, en Nouvelle-Calédonie, or on a euh, les événements de la, de, de la grotte d'Ouvéa, donc euh, le festival est purement et simplement annulé. Et donc, euh, en 1984, on a euh, euh, le président euh, du pays, qui est Gaston floss avec euh, notre nouveau statut d'autonomie, qui pose la candidature de la Polynésie pour euh, recevoir ce festival. Et je n'oublierai jamais, parce que c'est le jour de la Saint-Valentin, que le Conseil des Arts et du Pacifique euh, est venu s'installer, est venu à Tahiti, pour euh, justement délibérer et voir si c'était acceptable ou pas. Et c'est le jour de la Saint-Valentin qu'ils viennent, qu'ils font le tour de l'île pour visiter tous les sites. Et entre autres, ben, ils, ils viennent visiter le musée de Tahiti, des îles qui est fermé. Et puis, ils continuent leur petit parcours. Et à l'issue de leur euh, séjour, euh, quand ils tiennent leur séance euh, plénière, eh bien, ils sont d'accord pour que le festival ait lieu euh, à Tahiti, donc euh, dans le courant de l'année 1985. Et ils posent comme condition que le musée de Tahiti soit réouvert. Ça a donné un petit coup de boost euh Ça a donné un coup de boost, d'autant plus qu'à l'époque, eh bien, euh, je, tu, vois, tu vois, des fois, il y a, des les, 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 il y a également un, un contexte politique euh, en France, c'est Mitterrand, qui est, placé depuis, qui est passé depuis 1981. Et donc, euh, euh, la Polynésie, si j'ose dire, n'est pas en odeur de sainteté. Et donc, l'État euh, n'est ne, ne, pas non plus... Très content de voir le, le, le cousin tahitien euh, 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 rebondir sur un événement qui est aussi grave et qui affecte la Nouvelle-Calédonie. Et en fait, la seule contribution de l'État euh, au, euh, au Festival du Pacifique à Tahiti va être... Eh bien, on va financer la réouverture du musée de Tahiti et des îles. Donc, l'honneur est sauf. Tout le monde est content. Et en fait, le festival s'ouvre le 29 juin avec la réouverture du musée de et des îles et les travaux ont été extrêmement rapides et je n'oublierai jamais que c'est le 17 mai 1985 que les, les derniers travaux sont faits, donc les lanternons sont supprimés, ce sont des toitures à quatre pans euh, normales, euh, euh, la clim a été remise en état de fonctionnement, on a, profi on a pu profiter pour modifier euh, euh, certaines vitrines parce qu'à l'époque c'était au, au tout début du musée, ce sont des planches de contreplaqué qui sont peintes en jaune. Donc on commence à. à on met des. Euh, Hiro et moi, nous plaidons pour des, euh, des planches en, en, en bois en kaori euh, ou en kohu, je ne sais plus lequel. Ce bois sombre, de joli, on fait de jolis socles en bois. Et le 17 mai, quand euh, les travaux sont terminés, ben à partir de ce moment-là, Hiro et moi, on ne dort presque plus. Parce qu'on va faire. Euh, on va poncer euh, des, des planches de. Euh, de de plexiglas, on va les poncer pour leur donner euh, une. pour, pour qu'elles soient opaques. Parce que c'est beaucoup plus facile à entretenir qu'un euh, morceau de plexiglas. Parce que dès qu'on touche un morceau de plexiglas, euh, c'est plex, extrêmement difficile, voire impossible d'enlever les empreintes et des mains. Donc on se met à poncer ça, tout ça, sur les paillasses dans, le bio, dans, la, dans, 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 le dans la salle de oui. conservation. Euh, on monte euh, des, des, milliers des, so des, des centaines d'objets euh, on invente des systèmes d'accroche euh, avec du nylon avec des mini câbles euh, on... enfin on s'est vraiment éclaté et on, fait toutes et, et les on a pu levé ce voilà et puis euh, voilà merci à des personnes comme Owen ou François Ollier hein, qui sont vraiment euh, qui ont voilà qui avaient non seulement cette sensibilité et cette connaissance de cette culture ancienne mais également euh, des qualités euh, manuels qui qui, ont, qui nous ont permis de, de toujours relever des petits défis comme ça euh, voilà et euh, alors du coup le festival des arts
0: se passe dans les jardins du musée non
1: juste ah. l'ouverture il y a il y a de, des prestations en même temps si tu veux pour euh, entre temps on avait ouvert en 1983 euh, le bâtiment de conservation du musée et euh, en 1985, euh, s'ouvre également pour le Festival des Arts euh, le, la salle d'exposition temporaire. Et donc, on organise une exposition euh, d'art contemporain euh, euh, où toutes les délégations qui, sont venues, qui viennent sont censées apporter chacune une petite sélection d'œuvres. Et organise également la première exposition, grande exposition d'art contemporain euh, euh, du pays, euh, voilà parce que la moitié de la salle est consacrée à nos artistes. Et donc le musée participe pendant toute la durée du festival en exposant euh, l'art contemporain inscrit dans, les, euh, dans le programme du festival. Et toi tu faisais partie de l'organisation
0: du festival Pas aussi, du tout, c'est ah, très ça.
1: intéressant parce que c'est à ce moment-là que rentre Mathé qui était euh, qui, est, qui, est, euh, bon, qui a fait toutes ses études à Saint-Cyr hein, mm -hmm. et qui est un militaire euh, très gradé. Je, 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 je ne préfère pas dire quel est son grade, je ne sais pas, si, mais il est... Euh, voilà, il est gradé de l'école de Saint-Cyr, et c'est à également que le président euh, Floss confie, confie l'organisation euh, du festival, qui se passe sur des tas de sur plusieurs sites. Hein, il y a des tas d'événements, mais euh, le site majeur pour les chants et danses, notamment, bien évidemment, s'éveillait à cette époque-là.
0: Je te pose la question, parce que je sais que tu aussi organisais beaucoup d'événements, donc du coup, je me suis demandé si c'était euh, si ton premier ou pas du tout. Non, du coup,
1: non. non, à l'époque, je danse dans tes Témava. Alors justement, tu vois, comme
0: je dis, on va quand même un petit peu parler de la danse, parce qu'en fait, je relevais, tu disais... En fait, tu as commencé à danser en France.
1: Oui, en fait, euh, bah moi, je... je, je... Ici, je ne dansais pas. Hein. C'était simple. Mon grand-père, Édouard Vincent, a fait partie des personnes très jeunes. Et il est parti, il avait 13 ans, il est revenu à 26 ans. Il a fait un voyage en Goélette de, 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 de six mois pour faire des études en France. Donc, vraiment. Et, et donc, voilà, c'était évident dans la famille qu'on qu ferait des études. En, voilà, encore de la chance. Et, euh, mais, euh, voilà, la danse, la danse n'était pas, dans, dans, pas dans notre programme. On avait des tas d'activités, nous sommes trois enfants, mais il n'y avait pas de danse. Bien, mais en habitant à Manhoué, c'est-à-dire au centre-ville de Papete, eh bien, très jeune, quand à l'occasion du Turei, les groupes descendaient en ville et investissaient des écoles pendant toute la durée du mois de juillet, euh, avec euh, tout ce qu'il fallait, euh, les cochons, euh, les régimes de bananes, les régimes de fei, euh, les papiers et les mamies pour s'occuper des enfants et, et, et faire la cuisine, et bien sûr, les, 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 les artistes des hyménées, des, des chants et des, des danses, euh, les sportifs de, de la rame et, de, et des autres activités du Eh ben La mairie de Papete étant à, à, à 100 mètres de ma maison, il y, avait, il y avait là une petite école maternelle et cette petite école maternelle avait aussi, euh, recevait aussi euh, des, 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 euh, des groupes, des districts il y en avait également à ce oh, c'était pas loin non plus à l'école maman, donc euh, quand c'était le Heiva, et ben, tous ces gens, ils répétaient. Puis à la mairie, euh, régulièrement, euh, les groupes venaient à tour de hall, présentaient leurs offrandes euh, et donnaient une petite représentation euh, pour le maire. Donc euh, ma maman, elle nous disait, ah ben tiens, ce soir, on va aller, euh, y a, il paraît qu'il y a un bon groupe, il y a le groupe de Maupiti qui est là, euh, il, est, il paraît qu'il est super, donc euh, on prenait un peu des coussins, on allait s'installer, on regardait euh, sur ouais, les quand répétitions. Quand même donc voilà, j'ai voilà. été, été immergée comme ça là-dedans, mais, mais sans plus. Et en fait, euh, quand j'arrive à Aix-en-Provence, la première fois, c'est ce qui m'a toujours... Euh, ça me laisse un souvenir euh, inoubliable. Le premier jour où je vais à la, au restaurant de la, à la cafétéria pour aller manger au Resto U, donc on est en 1974, en septembre, quelques Polynésiens ne sont pas rentrés en vacances et donc euh, je les retrouve là. Et jamais j'oublierai que James S. Toll, qui a été jusqu'à assez récemment, jusqu'à matt Brothers, le directeur de la euh, Socredo, eh bien James S. qui est donc jeune étudiant là-bas, dès qu'il me voit, il ne me demande pas euh, qu'est-ce que tu viens faire, quelles études. Non, il dit super, une nouvelle danseuse. Ah d'accord, tout de suite. Voilà, en fait... <rire> Comme dans, à ce, ce moment-là, ben, il y a des associations, des étudiants haïtiens euh, dans plusieurs euh, grandes villes de France. Il y en a une à Aix-en-Provence et celle d'Aix-en-Provence eh euh, euh, a un groupe de danse comme les autres. Et euh, notre, notre professeur de danse est Marciali Pankowski. Marciali Pankowski qui danse depuis qu'elle est toute jeune, sa mère euh, qui a vécu longtemps aux États-Unis avec sa sœur Hina qui est une auteure, compositeur, qui elle-même a dirigé ici, a dansé, a les. Quand elle a longtemps travaillé au Beachcomber, elle a dirigé euh, les euh, le, le, le groupe Thierry No Beachcomber. Donc c'est Martiali qui, qui est notre, qui nous, qui enseigne, euh, qui montre, qui fait les chorégraphies, euh, qui fait les costumes. Et euh, dans le groupe, eh bien euh, il y a donc James Estoll, euh, Jeffrey Salmon, euh, Claude Perrioux. Stanley Cross, euh, Il y a également, euh, ben, nous l'avons perdu euh, récemment, Étienne euh, Chimain, euh, Voilà. C'est un... la communauté des effets Voilà, de, Philippe de Sioux. Euh, 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 et. Voilà, enfin une belle communauté. On a un groupe, on, on se produit les week-ends dans des, dans des, dans des nightclubs pour se faire un petit peu dessous. Et, et puis surtout, ben voilà, on est ensemble, on, ça, ça justifie quand, le temps qu'on passe ensemble et, et ça nous porte et, et, ça, et ça nous aide à rompre la monotonie euh, des études qui, soyons clairs, ne sont quand même pas fastidieuses. C'était vraiment une époque bénie.
0: Oui, bah, bon, ça fait quand même beaucoup parce qu'entre des études quand même bien fournies que tu nous as expliqué, euh, les stages pendant les vacances et les groupes de danse, ça devait quand même faire une activité bien intense.
1: Non. Ben, on ne s'ennuyait pas, l'objet c'était de ne pas s'ennuyer, hein. c'était quand même aussi une autre époque, on, perdait, oui. on passait beaucoup moins de temps, nous n'avions pas d'ordinateur et nous n'avions pas de, 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 de téléphone cellulaire. Ça veut dire que, ben, par exemple, aussi souvenir de cette époque, eh ben, chaque fois qu'on devait appeler nos parents, donc on était plusieurs et puis on, 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 nos parents, par exemple, nous attendaient le dimanche matin ou le samedi matin, ça veut dire qu'on se retrouvait euh, à, la, à la poste. Le premier qui arrivait bloquait une cabine, cabine téléphonique. téléphonique. Après, il y avait une longue queue de, 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 de Taïsien qui étaient les uns derrière les autres. Et puis, euh, on rentrait tous dans la cabine à tour de rôle. Et là, on, on appelait une opératrice et on demandait à parler en PCV. Et à l'autre bout, ici en Polynésie, on avait nos parents qui eux étaient ici et puis qui, euh, qui, attendaient. qui dès que le téléphone sonnait, <rire> ils disaient oui, 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 bien sûr, bien sûr, on prend en PCV. Voilà, donc c'était... Et on perdait quand même énormément. On, on ne perdait pas de temps hein, parce que je crois qu'on en, qu en perd quand même énormément, même si euh, c'est un outil absolument magnifique. Euh, je crois qu'aujourd'hui, on n'arrive plus tellement à faire à la part des choses et qu'on perd énormément de temps sur ces téléphones euh, euh, comme si notre vie en dépendait alors que, que la vie, elle est en dehors.
0: Oui, non, mais tu, as, tu as tout à fait raison. <rire> et donc, euh, quand tu reviens et que tu, tu prends donc tes fonctions au musée, tu continues en parallèle à danser. Et, euh, et bon, bah, en attirer, 1980,
1: ouais. si tu veux, quand je suis revenue pendant un an pour euh, sur cette direction par intérim du musée, mon ami de l'époque, lui, euh, qui était rentré euh, un petit peu avant moi, et eh bien, euh, avait intégré la troupe de Temava par affinité, et donc, euh, ben, j'étais toute contente de rejoindre Temava, et, et j'ai commencé à intégrer euh, Temava dans la base. Heureusement que j'avais quand même un peu dansé en France, et puis euh, ça, ça m'a littéralement porté, euh, également pour cet enrichissement que m'a que m'a apporté Coco. Parce que quand je repars et que je, je quitte Aix-en-Provence et m'installe à Paris pour les deux dernières années, euh, eh bien là, je fonde ma propre troupe à Paris, hein, qui s'appelle haute -Haïti, euh, avec Jean-Paul Landé, Hina et Maïma Sylvain, euh, euh, Christian et Manolita Largo, euh, Veirea Landé... Euh, euh, ma sœur euh, Michel euh, Le Hartel euh, Moana Hawa. Euh, on a une petite troupe euh, qui tourne euh, qui tourne vraiment bien et bien et aussi euh, euh, Vito euh, euh, Vito la grande danseuse euh, qui, est, euh, qui, qui, qui a longtemps euh, était le sourire à notre accueil de toute la Polynésie et qui d'ailleurs danse toujours. Voilà, et qui est la mère de Feinano et Rengihei, mam, un Donc, tout ce petit, voilà, j'ai monté mon groupe, on danse énormément, et c'est ce qui fait que quand Jacques vient pour me demander de rentrer, en fait, j'ai plus vraiment envie de revenir oui. parce que euh, ben le fait de danser euh, en France. Euh, on est payé euh, entre 6 000 et 10 000 francs euh, le spectacle par danseur. Quand je dansais l'année que j'ai passée ici à danser euh, plusieurs fois par semaine dans les hôtels, on est à 1 250 francs par danseur. Oui. Nos besoins en tant qu'étudiants que, qu ne sont pas énormes. Euh, on gère bien nos budgets. En début de mois, on achète les tickets universitaires pour pouvoir manger tous les jours. Euh, si, si on paye un loyer, on le paye. Et puis après, euh, voilà, on a de quoi vivre. Mais là... En dansant de deux fois par semaine euh, les so en soirée les week-ends, euh, je gagne très très bien ma vie. Euh, et puis je me dis, euh, ah mais c'est super. Je vais en France, je vais y rester. D'où l'importance du euh, le pays a besoin de toi, de, de, de Jacques, parce que voilà, c'est ce qui m'a fait. Je me suis dit oui. Après tout, euh, ça fait longtemps que que tout, beaucoup de personnes euh, t'ont aidé, t'ont porté euh, dans cette position de pouvoir entrer et prendre ce poste c'est une grande chance et beaucoup de personnes ont misé sur toi. Bon, maintenant, il est temps que tu rendes toute, toute cette chance. Et voilà, c'est comme ça. Mais oui, je danse, bien sûr que j'ai ce groupe, je danse et, et, quand, et à partir du moment où je reviens, je réintègre Témava. Et en 1985, Coco, qui, euh, depuis notre retour à scindé la troupe en deux, Coco Créto Areva, donne un nom à la, au demi-Témava que je gérais avec euh, Pierre-Lucas Pierre tohanoui Luca Et, et euh, le 25 novembre 1985, c'est Coco qui donne un nom et qui, qui appelle ce groupe Toareva. D'accord, voilà' Je savais Donc, pas ça. Euh...
0: D'accord. Et alors justement, ça faisait... Parce que c'était quand même... Bon, voilà, tu as, as cité beaucoup de noms et on sent que ben, le musée se mettait en place, qu'on avait besoin de former les jeunes polynésiens, qu'il y a énormément de gens que tu as cités qui ensuite ont pris des postes de direction. Donc une, voilà, une époque un peu... On peut dire de renaissance, de naissance aussi euh, avec des jeunes polynésiens qui rentrent et qui, euh, qui viennent ah, à la tête des établissements, qui viennent à la tête des, des ah ben banches, déjà des sociétés. Ben Oui,
1: mais bien sûr, bon, la maison de la culture, euh, la, qui, qui est au départ, je crois, la maison des jeunes hein, et qui, 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 qui a été créée, je pense, au tout début des années 70 euh, par Alban et la côte et de euh, M. Carlson. Enfin, toutes ces personnes, ces personnes cultivées euh, et qui avaient envie de promouvoir euh, euh, la culture polynésienne et eh bien entre temps la, le, le, la maison de la culture a été confiée à Hiro, Henri Hiro qui est rentré euh, euh, en 1980 euh, s'ouvrent les établissements euh, publics que sont le conservatoire à l'initiative de Marco Tevane s'ouvre le conservatoire, s'ouvre le, le centre des métiers d'art qui est euh, dirigé euh, par euh, Henri Bouvier cet artiste totalement surdoué et cet homme tellement cultivé et, et voilà et, et, et passionnant et intéressant et euh, s'ouvre également donc euh, hop hop hop, hop euh, la bon la maison des jeunes devient euh, maison de la culture euh, le musée est également euh, ouvert euh, bon il ferme temporairement euh, voilà mais non c'est un il y a une c'est une belle époque de, de, de renaissance culturelle euh, qui à mon avis de toute manière a été euh, init, a été aussi euh, induite par euh, la, 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 la montée d'une revendication identitaire hein. j'en je, je, suis convaincu euh, euh, dans la après ou pas euh, tous ces jeunes qui rentrent et qui, euh, et qui vont créer finir par créer le Tavini, et eh bien voilà il faut il il, suffit, il faut pas dire simplement euh, nous sommes polynésiens et, et alors qu'on a 150 ans d'histoire avec la france il faut dire, on est polynésien, pourquoi Qu'est-ce qui nous caractérise On a une culture à nous, on a une langue à nous, on a une manière de faire à nous, une manière de penser, on a une odieu. Voilà, et c'est tout ce, ce, ce... Je pense que ça va ensemble, hein. c'est avec cette revendication identitaire qui s'affirme que, 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 euh, que grandissent les, les, les racines et, et cet arbre de cette renaissance culturelle, avec toutes ces personnes magnifiques. Le Poupou à Rieu, avec... Euh, des personnes comme Théa Hirschon, toute cette jeunesse magnifique que, que, je, que je rencontre en allant déjeuner de temps en temps chez, chez Théa et où je rencontre également Bobby Holcomb, hein, les, les fils Arapari, ils, ils sont tous magnifiques, ils, ils, ont, ils ont 30 ans, ils sont beaux, ils sont totalement imprégnés de leur culture, ils la défendent, ils, ils la portent sur eux au quotidien. voilà, Il y a, il y a cette, cette espèce d'émulsion de... Et justement, voilà, toi, c'est dans ce contexte donc, que, tu, que tu
0: prends la direction de toi, Reva et alors, bon, de ce que j'en ai vu, hein, je ne suis pas une grande experte euh, du d'Uritéity, comme tu sais, mais en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, interpellée par rapport à, aux représentations que j'ai vues et bon, à ce que j'en ai entendu. Le fait de travailler au musée, donc pour toi, d'être immergée dans cette, euh, cette connaissance, j'allais dire approfondie, en tout cas quotidienne de, de la culture polynésienne, des, des, polynésiennes, des usages et tout, je pense que ça a dû beaucoup nourrir aussi ton inspiration par rapport aux thématiques, aux costumes euh...
1: Mais bien évidemment, euh, Myriama, c'est évident. Euh, je veux dire, à 17 ans, je ne je, 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 voilà, je, je suis qu'une enfant de ce pays euh, qui est allée à l'école et, et qui part faire des études. Et puis à, en rentrant et au musée, je veux dire, euh, euh, même quand je travaille au musée du Louvre et que je travaille et que par exemple je, je restaure un sarcophage de l'Égypte ancienne je ne suis pas au contact des pénoux et d'ailleurs comme je l'ai dit je confonds un énorme moumété de 5 mètres de long avec une coque de pirogue donc tout ce travail en arrivant au musée je fais ce que tu as fait ce que tu as fait en prenant la direction du musée il y a quelque temps Miriam tu t'es tu as ouvert les livres dans la bibliothèque il y a des livres qui sont devenus tes livres de chevet à cette époque Alec Atta et et la société des études océaniennes rachetaient la collection Hooper euh, moi je suis là quand cette collection euh, arrive euh, euh, je participe, euh, on ouvre les malles, on sort ces objets somptueux mais toute cette connaissance veut dire que mes, mes parents, mes grands-parents et, et même ceux, de, de, et même ceux euh, les, les parents, les grands-parents les arrière-grands-parents ne, ne, ne sont pas en mesure de nous dire ce qu'ils sont nous, tellement notre société a évolué entre l'époque du contact et, 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 et nos jours donc c'est en allant lire, c'est en, en lisant, en se, et, voilà. et effectivement ça a nourri, ça a nourri bien, les spectacles que j'ai pu faire, ça a nourri ma réflexion, et, et j'ai eu voilà, encore beaucoup de chance. Toa à dit rarement des bêtises. <rire> j'ai noté
0: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que aussi, du coup ça en t'a fait, permis
1: aussi de combiner deux passions et de les nourrir l'une l'autre en fait, ben, bon, j'ai découvert la passion du, du OTT, enfin, je, je me suis, j'ai aimé danser quand j'étais en France et parce que ça me divertissait, parce que c'était un moyen de nous retrouver entre Polynésiens et puis euh, qu'on gagnait un petit peu d'argent de poche, ce qui, ce qui était agréable en rentrant être au contact de Coco, là, voilà, dans, dans cette renaissance culturelle, il y a Coco Hota Hota, j'ai la chance d'être dans son groupe. Euh, je l'entends, euh, je l'entends nous expliquer ses thèmes, pourquoi il fait ci, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce qu'on euh, doit danser, euh, pourquoi juste avant que j'arrive, euh, il danse, euh, te, tes mains vas, danse avec des, des, des pounous. Des boîtes de conserve, pourquoi deux ans après mon arrivée, on, on rentre avec été avec Taroua au volant, sur une, pardon, sur une moto, que Pierrot a un transistor sur les épaules et qu'on danse avec un boom blaster et qu'on une, une, qu entre avec une chorégraphie de danse contemporaine qui a été entièrement mise en place, mise en scène par Olivier Briac. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui, 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 qui est un ami de de d'Iris et toutes ces personnes qui sont, euh, de, de Pierre Chamcois toutes ces personnes qui sont passionnées par cette culture euh, ancienne, et voilà, de la chance, et, et tout ça, 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 ça se, les choses se renvoient, mais aussi, donc j'ai cette chance de travailler avec ces personnes-là, quand on va rencontrer Coco, Coco il est, il est, il est euh, un agent de la maison de la culture, quand on va rencontrer Coco, euh, 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 ben, on, on, on croise Henri Firo combien de fois euh, Coco nous dit bon allez on va à l'étama chez Henri Firo et on va là euh, euh, du côté du, derrière le stade Willy Bonbridge là où sont toujours installés ou installées la famille Carlson Henri est, est avec dos ils ont leur petit farés là c'est euh, donc même si euh, c'est pas nous forcément qu'on invite oui. c'est Coco qui nous embrasse, mais on est là et on s'imprègne de tout ça et c'est voilà une belle chance d'avoir pu côtoyer ces personnes absolument remarquables. Mais moi-même, quand je suis directrice du musée de Tahiti et des îles, eh bien, je continue la danse et ensuite, bon, bien sûr, après on a à Mais je la continue parce qu'aussi c'est un bel équilibre. Pourquoi Parce que toute la journée, je suis là-bas à la pointe des pêcheurs. Il faut savoir que pendant les... En tout, j'ai passé neuf ans en France. Que pendant les neuf années où je suis en France, je vois beaucoup plus souvent les étudiants de Strasbourg ou les étudiants de Bordeaux que je ne vais les revoir durant toute ma vie à Tahiti. Parce qu'en fait, quand on est en France, nos associations, ben, on se retrouve euh, tous les ans, on a un tournoi, de, on a un tournoi sportif, on se, tout le monde se regroupe. Et puis, euh, très vite, euh, on peut aussi se retrouver à l'occasion de conseils d'administration, voilà, il y a des réunions ponctuelles qui, qui fait qu'on se rencontre. Mais moi, quand je rentre et que je suis au musée, ben, je passe mes journées au musée. Là-bas, on vit en famille, à la pointe des pêcheurs, on vit les uns, sur les, les uns avec les autres, et avec les tiki et les tii. Et en fait, le soir, à, à, à 17h, 17h30, quand je ferme mon bureau, je, je, c'est pour, pour enfiler ma tenue de répétition. Et là, c'est la vraie vie. Là, c'est la vraie vie. J'arrive sur, sur un parking euh, euh, avec des cailloux partout, euh, des prix-prix et tout, parce qu'on répète avec tes mains vagues, on répète euh, à, euh, sur le parking de l'ancien hôtel Taôné à Piray. Et euh, voilà, et, et, et là c'est la vraie vie, c'est la musique, c'est le contact, c'est la jeunesse, euh, voilà, une belle jeunesse, euh, ce sont de, de, de très belles années, euh, Vat se produit plusieurs fois par semaine, euh, voilà, alors ça fait un petit peu jaser je pense que la petite directrice du musée de Thaïtier des îles euh, danse, euh, ça, bien sûr ça réjouit Coco, mais moi, euh, autre chance, alors ça, ça doit faire partie de mon éducation, tout ce que, la, les, les, les seuls avis que je prends en considération, ce sont ceux de ma famille. Et dans tous les choix que j'ai pu faire, euh, professionnels ou autres, j'ai toujours informé mon père, ma mère, mes, mon frère et ma soeur, et mes grands-parents. Et c'était une information, parce que j'ai toujours été extrêmement indépendante et libre d'esprit et, de, et de mes actes. Et une fois qu'ils étaient informés, tout le reste, ça ne m'importe pas. Ne je crois que c'est très important et j'incite d'ailleurs tout le monde à en faire autant ne vous préoccupez pas des chagrins, des chagrinés qui, essaieront de, qui essaient toujours de vous empêcher d'avancer
0: Je pense qu'il y a aussi une chose qui, qui te caractérise, hein, euh, la passion est aussi une grande force de travail, parce que c'est vrai que quand on t'écoute, euh, bon, ça, ça donne l'impression, et c'est quelque chose que je connais, parce que moi aussi j'ai un peu tendance à donner cette impression que c'est facile, mais pour bien te connaître, je sais aussi que ben, en fait, non, ça nécessite aussi, ben, comme tu l'as dit, des nuits de travail, de l'implication, des week-ends entiers, et que, et que même si ben, voilà, tu fais les choses avec passion, tu les fais aussi très sérieusement. Donc, euh... oui
1: je pense que c'est une aussi une, que, euh, que si jamais euh, tiens, je, je, je te le dis comme ça euh, <rire> un jour quand je ne serai plus là tu veilleras à ce que ce soit écrit euh, faire les choses euh, avec, sérieux, sérieusement sans se prendre au sérieux <rire> voilà. il faut quand même garder le sourire voilà, c'est quand même la vie mais euh, oui on peut faire des choses sérieusement et, mais on les fait mieux je pense quand on a la passion quand on aime ce qu'on fait et ça c'est une chance est pas qui n'est pas donné à tout le monde je redis merci le ciel et alors, merci, ce pays. Je pense que tu. Enfin, voilà, il y a eu un, un bel échange. Et alors, juste
0: pour, pour finir donc, sur le musée, bon, tu, tu n'es pas resté toute ta, pendant toute ta carrière au musée. Hein, tu as eu euh, des allers-retours, tu es parti aussi donc, euh, dans enfin, l'événementiel. Dans l'événementiel, puisque c'est. Une autre de tes grandes passions, hein, l'événementiel, les feux d'artifice notamment. Et, euh, et en fait, tu es revenue ensuite, euh, ben pour, pour avant de partir à la retraite officiellement, administrativement en tout cas, euh, au musée. Donc en gros, c'est une vingtaine d'années euh, consacrées à l'établissement. Euh, au musée de Taiti Desi -E. oui, Non, oui. en fait,
1: je, je, pars, je, je pars du musée euh, en, 1900, en avril 79 et je reviens en mars... Euh, Pardon. 99. En avril 99, je pars et je rejoins euh, l'association Tate Nuit 2000. Mais parce que j'étais un petit peu en difficulté, bah, tu sais, pendant tout ce parcours au musée, j'ai non seulement dirigé le musée, mais à l'époque, il y avait le Centre polynésien des sciences oui, humaines, hein, le Putea Navarro. Et j'ai donc été à la fois directrice du musée et directrice de l'ensemble du centre. Ce qui n'était euh, voilà, pas difficile, parce que c'était une fonction qui était plutôt administrative, mais ce qui a, ce qui a pu être difficile parfois, c'était d'avoir affaire à Jean-Marc Pombrun, directeur du département des traditions orales, et à Meva Navarro, directrice de l'archéologie, qui étaient tous les deux passionnants, mais qui avaient toujours quelque chose, bien sûr, je les comprends, et qui de temps en temps se mettaient d'accord pour venir s'installer devant moi et me dire ⁇ Ah oui, mais ça, ça ne va pas, ça ne va pas ⁇ Et tous les six mois... Quand, quand ils finissaient par m'épuiser, par je leur disais, vous savez quoi et La seule chose qui me rassure, je vous écoute, je vais essayer de faire ce que je peux pour vous, pour, pour, pour vous, pour vous aider, mais ce n'est pas de la mauvaise volonté, mais la seule chose qui me rassure, c'est que ce musée, il existait avant nous, et le musée, il existera après vous, après nous. Et une chose est sûre, c'est qu'un euh, de ces jours, peut-être, je ne sais pas si archéologie va le département archéologique su, va continuer à vivre, je ne sais pas si le département des traditions orales, mais je suis sûre d'une chose, c'est que le musée continuera. Hélas, en 2000, le centre Ternavaharo explose, et c'est le cas. Le musée de des îles existe toujours, et euh, bon, la direction de la culture et du patrimoine a récupéré euh, les, les missions, départements, euh, voilà, ouais. les missions de l'ethnologie et de l'archéologie, euh, voilà. Donc, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec l'un comme l'autre, qui étaient de belles personnalités. Mais de temps en temps, ils m'embêtaient un peu, ce qui était de, de, de bonne guerre. Oui, donc je, fais, je pars en 1999, je rejoins l'association Tretinui 2000, euh, en fait, c'est Enoch Logline euh, qui est le président de, 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 le président de, de cette association euh, qui m'a repérée euh, parce que j'ai été la directrice artistique de, de, du carnaval de Tahiti et euh, qui est organisé par la mairie de pape Et donc, il me demande si je veux bien le... le donc, je, je démissionne d'abord de la direction du centre, puis je direct, démissionne du musée et je pars dans l'événementiel. Donc, Tahiti Nuit 2000, c'est une superbe aventure euh, il faudra peut-être raconter un autre moment oui, quand tu auras du dire, temps. Ça sera... et Certainement euh, l'objet d'un autre Voilà, et oui. le 3 2000, le, le, en 2003, devient Heivanui. Et donc, euh, on prend la direction de Heivanui en, en juin 2003. Et puis, voilà, et puis après arrive le Taoui. Et, et en, mille, en 2006, ben je, retourne, je, je, je démissionne de, de Heivanui en septembre 1900, 2005. pardon
0: oui. Non, pas je
1: démissionne de Hayvannoui en septembre 2005 et je reprends au musée de Tétier des Îles en tant que muséologue. Hein, en fait, voilà, c'est à ce moment-là que Jean-Marc, qui entre-temps a pris la direction du musée, me dit Bon, écoute, Manouche, quand tu reviens, mais comment est-ce qu'on peut te, te. Mais comment, quelle poste je peux te donner Et je lui dis bah, Écoute, je pense que muséologue, c'est bien. Muséologue, c'est touche à tout. Muséologue, c'est pas. Euh, que, voilà, je ne suis pas spécialisée euh, dans un truc et ça veut tout dire. Et, euh, et, et rien dire en même temps. Et donc, j'ai été en. Le 1er mars 2006, je réintègre le musée et, et, et dès que j'arrive, il me dit « on a une, la collection de, de, de costumes là, qui est là, ça serait bien que tu la mettes en valeur si tu nous organisais une exposition ». Et donc je commence très fort avec euh, pleine nuit blanche, euh, de nombreuses <rire> journées de reparti. recherche euh, au service euh, des archives et du patrimoine pour aller consulter euh, toute la presse euh, euh, de, de toutes ces années pour connaître les résultats du Heiva et tout parce que voilà on, 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 ils sont ils sont nulle part ou ils sont aussi la maison de la culture euh, les, les, à, tout ça est archivé et, et au fond d'un entrepôt donc c'est plus simple d'aller au service euh, des archives et pour euh, consulter des, des, des la presse qui, qui, qui est bien rangée, bien classée, bien étiquetée. Et, et donc, en, en juillet 2006, on ouvre la première exposition des costumes de danse il dont il y a eu depuis, costumes.
0: dont il y a eu depuis trois éditions. Voilà. voilà. J'ai eu le plaisir de participer avec toi à la troisième, et je suis certaine qu'il y en aura beaucoup d'autres parce que c'est vrai que c'est, bah, c'est quelque part pour toi c'est aussi un, un bon moyen de regrouper, comme on le disait, ces deux passions que sont le, le musée ah, et la danse. quelle chance Et de donner une autre, une autre vision aussi du, de l'évolution en fait de la danse. C'est vrai que c'est, enfin voilà, c'est une très belle exposition qui plaît beaucoup. Et donc, juste pour, pour, finir, pour finir sur la partie, euh, la partie musée, euh, donc à partir de ce moment-là, puisqu'au début, tu es beaucoup dans des... Dans des euh dans, dans un poste de direction, qui, bon, je le sais, n'est pas forcément toujours un poste très créatif. Bon, un peu quand même, mais pas toujours. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là que tu peux plus te consacrer à tout ce qui est exposition, puisque donc on, on citait l'exposition de la danse des costumes, et tu as aussi euh, euh, participé à une très importante exposition au musée qui était un de trois coucs. Et donc en fait, c'est à partir de ce moment-là que tu fais plus les expositions euh, temporaires du musée, que tu travailles plus sur ces
1: sujets-là Oui. Oui, en fait, on, on, quand je suis rentrée de France et que le musée était fermé, eh j'ai le petit espace qui était devant le hall d'entrée, qui, qui n'était pas endommagé. Je l'avais fait fermer et puis... Euh, et on a, organisé quelques, on a organisé quelques expositions, dont en fait les, des, des petites expositions d'art contemporain. J'ai eu les, les sculpteurs pasquants, j'ai fait des expositions de sculptures. Euh, on a eu également des, 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 des collections, de, de, des échanges avec euh, des musées néo-zélandais qui nous ont envoyé euh, des collections de gravures, des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai qu'autrement, euh, après... Euh, le musée n'avait pas une politique aussi soutenue euh, que maintenant euh, en termes d'expositions temporaires. Et euh, on en a eu, on a eu beaucoup d'expositions de, euh, qui étaient des expositions euh, importées. On a eu plusieurs expositions de peinture contemporaine euh, japonaise, on a eu plusieurs expositions, euh, Julie Roussin-Bouchard a dû organiser cinq ou six expositions euh, d'artistes du Salon d'automne euh, et d'artistes contemporains. Euh, euh, métropolitain ou européens, euh, ici. Euh, voilà. Mais euh, on a organisé des expositions avec notre fond photo, euh, mais comme euh, au musée, ben, euh, Véronique molitman était euh, gérée la collection des beaux-arts, donc c'était elle qui, qui, qui faisait ses expositions sur les, 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 euh, avec nos tableaux, avec nos collections de photos. Euh, mais... Euh, non, la collection des costumes de danse, la mettre en valeur, ça c'était vraiment un grand plaisir. Et, et c'est vrai que j'étais particulièrement motivée pour le faire. Et Cook également, parce que ça m'a permis de, de, de lire, de relire Cook dans les textes, en français et en anglais. Et waouh, ça m'a ouvert, ouvert l'esprit, parce qu'on a beau dire... Tu vois, ça, ça fait partie des choses que j'ai entendues quand je suis rentrée avec, cette, avec ce mouvement de, de, de renaissance culturelle. On entend il y avait de, il y a de bonnes choses mais il y a aussi des choses qui qui, qui ont été qui, qui se disaient euh, oui non mais ça c'est ça été c'est écrit par des étrangers ils ne comprenaient rien ah mais si on renie ce qui a été si on, ne veut, si on fait table rase de ce qui a été écrit par les étrangers alors là on ne sait plus rien de mm -hmm. ce que nous étions il reste
0: pas donc
1: je veux dire il faut le prendre il faut avec un esprit critique hein, mais quand on dit oui bah, par exemple euh, ils trouvaient nos danses obscènes euh, aujourd'hui euh, après 250 ans ou non après 200, plus de 200 ans de christianisation si nous redansions aujourd'hui à toata certaines des danses qui étaient faites à l'époque on, euh, on, 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 euh, on serait tous euh, ça serait voilà ça serait totalement inadmissible et donc on peut comprendre que des, que des Européens qui vivaient autre chose... Voilà. Mais tout ça, il faut le prendre avec, euh, avec un esprit critique. Mais quand Cook, ce que Cook dit, il a un esprit scientifique. Et, euh, et je ne vois pas pourquoi ne pas croire. Quand il, quand il parle de son sentiment, c'est une chose. Quand il dit, euh, voilà ce que je vois, c'est autre chose. Hein, et, euh, bon, ça, en tout cas, ça a été vraiment... Euh, un grand plaisir, euh, voilà. et je remercie Théria Lusson d'avoir bien voulu m'associer euh, et le musée d'avoir bien voulu m'associer à cette euh, exposition qui a été un grand moment euh, d'enrichissement personnel et, et, et j'espère d'enrichissement de ceux qui ont, qui ont pris la peine de venir voir euh, Cook 1, 2, 3.
0: Eh bien, écoute, Manouche, merci. Comme tu le disais, je pense qu'on pourra faire beaucoup d'autres épisodes et de podcast sur d'autres aspects euh, de, de ta vie qui a été culturellement très active. Alors, je disais tout à l'heure que donc, tu as pris ta retraite administrative du musée, et j'insiste sur le terme administratif, parce que je tiens à dire que Manouche revient quand même très fréquemment au, au musée, et que d'ailleurs je, je la sollicite sur de nombreux sujets, et qu'on aura certainement l'occasion ben, de travailler ensemble sur d'autres expositions à venir, donc donc, ton histoire avec le musée n'est pas terminée. Je pense qu'elle va durer euh, jusqu'à jusqu ton dernier souffle, je pense, enfin j'espère en tout cas. Et, euh, et en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps euh, d'échanger avec moi euh, sur ton parcours.
1: Oh, merci beaucoup, Myriama. C'est moi qui te remercie. Et oui, et puis je voudrais juste te dire ben, je suis contente que tu, euh, que tu continues quelque part à m'associer un petit peu au musée, puisque je, comme je te l'ai dit, euh, tout ce que vous ferez, vous me verrez euh, tous les trois mois, euh, même plus tard en déambulateur, euh, je, je, vous me verrez <rire> arpenter et mettre salir devant ton bureau et, et je viendrai frapper sans rendez-vous à, ton, à, ton à, à ta porte pour dire euh, « je ne comprends pas pourquoi, ça c'est tout faux, c'est faux, c'est faux, ce n'est pas comme ça ». C'est ce que me disait Coco, merci Myriama et, voilà. et puis ben, je te souhaite euh, le meilleur. Et en tout cas, je dois dire que je suis une heureuse retraitée parce que je pense que... Merci également à notre ministre. Il a fait le meilleur des castings possibles. Et, et avec la belle équipe que tu as aujourd'hui au musée, ben je suis franchement je suis très heureuse pour ce musée. Il est dans de bonnes mains.
0: Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tous les liens cités dans notre entretien sont disponibles sur notre site internet. Vous pourrez également ainsi en apprendre plus sur notre invité du jour. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et une note sur les plateformes d'écoute. Cela nous aidera à le faire connaître et ça nous encourage énormément. Merci de votre soutien. Maru